0: Paz e paz irmãos, quem é o seu Isaac? Já pensou nisso? Deus chamou Abraão, fez uma promessa, ele creu na palavra de Deus, Deus cumpriu a sua promessa e depois Deus pede que ele sacrifique o filho da promessa os dois caminharam em direção ao monte Moriá e Isaac meu pai aqui está a lenha e o fogo e cadê o carneiro o senhor proverá meu filho cada um de nós tem um Isaac, qual é o seu? À noite nós vamos falar sobre isso, pense nisso, quem é o seu Isaac? Mas agora nós vamos continuar tratando do capítulo 17 do livro de Apocalipse, ou o livro da Revelação. Semana passada nós fizemos uma introdução o versículo, o que está escrito aí no versículo 14, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. O mundo aqui está derrotado. Os vencedores são aqueles que estão em Cristo, com Ele. Pai Santo, nós te damos graças pela oportunidade que nos concedes de estarmos aqui na manhã nesta manhã, para meditarmos na Tua Palavra, para ouvirmos a Tua voz. E pedimos que o Senhor fale conosco, dando-nos o entendimento, a compreensão, a revelação da Tua Palavra, assim como a compreensão, o entendimento e a revelação da obra, consumada por Jesus na cruz do Calvário, onde Ele nos atraiu a si para trocar a nossa natureza adâmica, pela Tua natureza divina. Muito obrigado, porque nada fizemos por merecer, mas o Senhor fez tudo por amor, porque o Senhor nos amou sem explicação. Um amor incondicional. E nós louvamos e exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos, baseado neste texto Neste versículo e no contexto do capítulo 17 de Apocalipse, que o mundo é inimigo de Deus. O mundo odeia Deus, odeia Jesus, odeia os cristãos, odeia a palavra de Deus. Isso nós falamos a semana passada e nós vamos dar seguimento àquilo que nós iniciamos na semana passada e ver aqui na Bíblia e o texto mostra isso, o versículo 14, de que apesar deste ódio destilado pelo mundo, estampado pelo mundo, a vitória é do cordeiro e da igreja, que é o seu corpo, a noiva, do Cordeiro. O texto diz aqui que vencerão também os chamados. Eleitos e fiéis. Que se acham com ele. Aí cabe uma pergunta, né? Você é fiel a Deus? Você é fiel a Jesus? Você é leal a ele? Ou é um daqueles que participam, caminham. Juntos, como aqueles que ajudaram Noé a construir a arca, mas não entraram nela. Então a questão é séria, é muito mais séria do que a gente pode pensar. Muitos, e João diz isso na primeira carta dele, né, que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Muitos caminham, muitos ajudam a construir a arca participam da igreja, mas não estão em Cristo. E a gente pode medir, e eu não julgo ninguém, mas quem julga é a palavra, a gente deve medir pelas nossas atitudes. Qual é o grau de relacionamento, de comunhão que você tem com Deus? Isso tudo nos leva né, àquilo que vemos aqui, vamos ver à noite, há uma sequência. Como é que Abraão se relacionou com Deus? E do que é que ele foi chamado? Amigo de Deus. Pai da fé. Por quê? Porque ele creu no que Deus falou. E levou a sério o que Deus falou para ele. Será que a gente leva a sério mesmo? Jesus veio com a missão de reconciliar o mundo com Deus mas o mundo odeia. a Deus se levanta contra Deus, é inimigo de Deus. É o que o apóstolo Paulo escreve aqui na carta aos romanos, no capítulo 5, capítulo 5. Nos versículos 8 ao 11, ele diz assim, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui é uma mudança de status, de condição, de posição. Éramos pecadores e agora novas criaturas em Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, a ira de Deus continua sobre o um mundo incrédulo, sobre o um mundo ímpio, sobre o um mundo rebelde, sobre o um mundo que rejeita a palavra dele. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida, é a vida de Cristo. A vida de Cristo em nós, que nos salva, que nos livra da ira vindoura de Deus, porque Cristo agora vive a sua vida nesse novo coração que Deus nos deu, quando fomos atraídos no corpo de Cristo. Não é a placa da denominação religiosa, não é a crença que as pessoas têm e todos têm, as suas crendices, as suas tradições. Mas é a vida de Cristo é o que ele está dizendo, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, diz o versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então fomos reconciliados por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus. Agora não somos inimigos de Deus. A nova criatura é amiga, é filho de Deus, não é inimigo de Deus. O espírito do anticristo sempre esteve presente no mundo impingindo na mente das pessoas, levando as pessoas a se rebelarem contra o que está escrito na Bíblia Sagrada. Daí a gente ouve, às vezes, perguntas e deboches, mais ou menos assim, ah, mas quem escreveu a Bíblia? Já ouvi várias vezes, mas quem escreveu isso aí? Isso é um livro, escrito por homens, é verdade. Mas por homens que escreveram o que Deus mandou. A diferença é essa. Não o que eles quiseram escrever. O que Deus mandou. E a história está aí para comprovar o que está escrito na Bíblia. Acontecendo ao longo da história. Aí só não vê quem é estulto, como diz a Bíblia. Ignorante, nécio, ímpio. Aí ele não percebe. Aqueles que se opõem a Cristo são movidos pelo Espírito do Anticristo. E ele sempre quis ocupar o lugar de Deus. E esse desejo se torna mais intenso à medida que o tempo se aproxima do fim. Vamos conferir aqui na primeira carta escrita por João... João, primeira carta, no capítulo 2, capítulo 2, versículos 18 e 19. João está dizendo, filhinhos, já é a última hora, poderíamos pensar assim como o locutor esportivo, né? Quando ele diz a última volta do ponteiro. Ou então, na parábola que Jesus contou das dez virgens. A meia noite. João está dizendo, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora. Muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, que é a última Ora, então a coisa vai se intensificando. Porque o mundo vai se levantando contra Deus. E o diabo vai mostrando as suas garras. Porque ele sabe que o tempo dele se aproxima do fim. Versículo 19. E eles saíram do nosso meio. Entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos... Teriam permanecido conosco. Por isso que não dá para ficar correndo atrás de ninguém. Jesus não mandou correr atrás. Ele mandou pregar o evangelho. Ele não correu atrás de ninguém. Ele não foi fazer média, massagear o ego de ninguém. Ele anunciou o reino de Deus. E mandou-nos pregar o Evangelho. A morte do pecador no corpo de Cristo, para o pecado. E a ressurreição da nova criatura, do novo homem. Aí ele diz que a entrada no reino de Deus está garantida, pelo novo nascimento. Fora isso, é conversa fiada, é distração. É fugir da mensagem da cruz. E João está dizendo, eles saíram. Porque não eram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido conosco. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí você vai correr atrás daquele que não quer saber da verdade. Quem quer saber da verdade, Deus promove o meio e o jeito para que a pessoa ouça. Afinal de contas, Ele é Deus e Ele conhece e sabe quem quer a verdade. E sabe quem não quer a verdade. Aí nós vamos ficar perdendo tempo com quem não quer a verdade. Isso aqui é pérola, pérola, joia, fina, rara. Não dá para jogar aos porcos. Foi isso que Jesus disse: Não deis o que é santo aos cães, não deis pérola aos porcos. Ele não quer. Ó, quando Jesus comissionou os dez, aliás, os dez, não, os doze. Mateus capítulo dez, né? Comissionou os doze para percorrerem as aldeias de, as aldeias de Israel. O que é que ele disse? Vocês vão bater de porta em porta. Aquela porta que abrir, vocês anunciem que está próximo o reino dos céus. Entrem na casa, comam e bebam do que lhes for oferecido. Mas a porta que se fechar, ou aquele que recusar a ouvir a mensagem, até o pó da sandália vocês batam e vão embora. Não dá. Ficar perdendo tempo com quem não quer a verdade, o, ainda no capítulo 4, aí desta primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, Provai os Espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem desouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós. Do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão. Falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus. Não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que João está dizendo aqui? Ele disse também, ele registrou também no evangelho, no evangelho que leva o seu nome, no capítulo no capítulo 8 do evangelho escrito por João, no capítulo 8. João registrou o que Jesus disse sobre o mesmo assunto. Aqui no versículo 43, João capítulo 8, versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por que, que a igreja aqui local, é pequena, tem poucos membros, pouca gente, porque são poucos os que querem ouvir a palavra de Deus. Lembro até de uma ilustração contada naquele livro, Seminário do Novo Nascimento, onde o pastor Simval escreveu e ele conta lá que... Numa igreja, numa determinada igreja, o pastor pegou o microfone e saiu pelas ruas da cidade. Esta noite será a noite dos milagres. Venha para receber uma bênção, uma cura, um milagre que Deus vai fazer na sua vida. A igreja lotou. Tinha gente pela janela do lado de fora, em cima do telhado, para receber o milagre. Aí na semana seguinte, falou, agora hoje eu vou fazer o contrário. Pegou o mesmo microfone, megafone e saiu pelas ruas. Esta noite, o Senhor quer falar com você. Venha ouvir a palavra de Deus. Tinha meia dúzia. Mesmo pastor, a mesma igreja. As pessoas não estão dispostas a ouvirem. A palavra. E não sou eu, é Jesus quem está dizendo. Mas Jesus diz aqui, no versículo 47, 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus é como o recém-nascido, né, que Pedro diz na carta. Ele deseja ardentemente o genuíno leite espiritual que é a palavra. Ele tem fome, tem sede da palavra. Agora quem não é, realmente não suporta ouvir. Ouve uma vez, ouvi duas, até acho interessante. Aí depois fala, mas vocês não têm outro assunto, né? Vocês só tratam disso. É o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, né? Que esse tempo chegaria, e de fato ele chegou. Aí na primeira carta, na primeira carta, aliás, na segunda carta a Timóteo, Capítulo 4, segunda carta. O apóstolo Paulo disse isso. O bom da Bíblia é que ela não nos deixa dúvida. Ela vai mostrando-nos a verdade e a realidade. E diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, tu porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O pregador não fala o que a plateia gostaria de ouvir. Ele fala o que Deus manda. O que está escrito na Bíblia. Quer a plateia goste ou não. O que Deus disse ao profeta Ezequiel. Eu vou te enviar para o meio de um povo de dura serviço. Mas você vá, vai e fala. Assim diz o Senhor, quer ouçam, quer não, saberão que houve no meio deles um profeta. A mensagem tem que ser passada, aí vai depender do ouvinte. E há um problema sério naquele que ouve, porque Jesus contou a parábola do semeador. Quatro tipos de solo onde a semente cai. E o primeiro é o mais complicado. Antes da palavra entrar no ouvido, subir aqui e descer aqui, o inimigo vem e arrebata, para que a pessoa não creia. É um problema sério, é um perigo. Aí tem aquele que ouve, acha uma maravilha, nossa, que encanto. É a semente que cai em cima do solo rochoso. Tem aquele que ouve, nossa, eu creio eu creio eu quero ser batizado. Aí permanece por um tempo no meio e depois, ó, com a, como a moçada diz, vaza. É a semente que cai em meio aos espinhos. E de acordo com a parábola contada por Jesus, das quatro, só uma, vinga, cai em terra boa e produz fruto. Para o reino de Deus. Então, até nesse ponto, nós devemos ser, devemos estar atentos e ser zelosos. Senhor, não deixe o inimigo roubar a tua palavra, mas que ela entre, desça para cá, não fique aqui, porque a alguns a palavra fica só aqui. É a chamada conversão intelectual. Oh, eu crie! E repete os cinco pontos da mensagem da cruz, hein? igual um papagaio temos experiência disso no nosso meio depois ah não houve regeneração papagaio se treinar ele também fala foi atraído no corpo de Cristo crucificado com Cristo morto com Cristo sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo mas ele não teve experiência nenhuma de novo nascimento decorou conversão intelectual ficou aqui e não desceu para cá lembram da reguinha a régua medida, errou o céu por 45 centímetros. Ficou só aqui, não desceu para cá, não trocou o coração. Aí errou mesmo a porta do céu. Sei tudo da Bíblia. Aquele jovem rico né, que chegou para Jesus, conheço tudo, de cor, desde a infância. Aí Jesus mostrou para ele que ele sabia conhecer, mas não queria compromisso. Com ele, nem com o reino de Deus. E Jesus não correu atrás dele, não. Foi embora triste, aborrecido, mas Jesus não foi atrás dele. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala desse espírito do Anticristo e que o tempo presente anuncia que está próxima. A sua vinda e implantação da nova ordem ou do novo governo que está para ser instalado. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Do versículo, a partir do versículo 1. e diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele o arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aí ele vai mostrar quando é, como será a proximidade desse dia? Oh, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O distanciamento, o esfriamento das pessoas em relação a Deus, à palavra de Deus. Então isso é visível, é patente. E, então apostasia, já estamos vivendo este período de apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele vai se apresentar, ele está aí para se apresentar. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que é que ele quer? Ser adorado, como Deus é adorado. Então o anticristo quer ser adorado. Quem é que adora o anticristo? Os que adoram imagens e vão adorar. O anticristo. Depois. Não vos recordais de que ainda convosco. Eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora. Sabeis o que o detém. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então. Haverá o momento próprio. Para que ele seja apresentado ao mundo. Estou aqui. Tenho a solução, porque o mundo caminha para o caos, para o abismo. Está caminhando assim, o mundo para o abismo. Então vai se levantar o homem. Opa, calma que eu vou pacificar. Vamos nos entender. Vamos fazer um governo pensando no bem-estar de todos. Oh, esse discurso é bonito. Politicamente correto, bem polido e bem trabalhado. Essa será a mensagem. Ó, oh, o cristão, bota um palitinho em cada olho aqui, ó. Oh, e o ouvido assim, ó. Oh, opa, e não se esqueça do que está é escrito na Bíblia. Opa, oh, isso aí é a previsão bíblica para este evento. Estou vendo alguma coisa acontecendo que a Bíblia diz que será assim. Essa semana eu descobri, até então não tinha visto, né? que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo baixou uma portaria para quem quiser, seja o, sejam aqueles que vão buscar os serviços do fórum, sejam os profissionais do direito, se não apresentarem o comprovante da vacina, não poderão entrar. Não pode fazer audiência, não pode consultar processo, não pode fazer, não pode entrar. Aí eu fico me perguntando, diante do que está escrito aqui no texto de Apocalipse 13, que aquele que não tiver a marca na mão direita ou aqui, e fico comparando com o aparelhinho que é passado aqui e aqui, fico pensando nisso. Aí o texto diz, não pode comprar, não pode vender. Os países estão abrindo as suas fronteiras, mas para quem tem a vacina, para quem tomou e comprovar a vacina. Por enquanto, por enquanto, vejam a sutileza das trevas. Por enquanto ainda é lançado num sistema. E as pessoas tomam a vacina, tem o seu nome lá no sistema. Então a rede mundial aí de computadores vai lá, ah tá, seu nome está lá, você tomou mesmo. Mas vai chegar a hora que isso não será o suficiente. Precisará da marca mesmo, ser identificado aqui no aparelhinho. Como é que é? Ah, sim, é, é. é. Então isso, tudo isso são atos preparatórios para levar as pessoas Toma a primeira dose, toma a segunda, toma a décima, toma um choque, vai tomando a vacina. Até a hora da vacina que vai introduzir o caractere no seu organismo. Mexer com a estrutura da sua célula, do DNA. Aí você será identificado no aparelhinho. Se isso não for a marca da besta, me digam qual é. Me digam, que eu quero saber. É... É, há muita falsificação, é por isso que a coisa caminha para esse ponto, para é, o aperfeiçoamento. Vão aperfeiçoando. E é tudo assim, né? Quando se introduziu o cartão de crédito com chip, por quê? Porque as pessoas falsificavam o cartão de crédito. Com chip já é mais difícil. Mas a tecnologia vai levando para este ponto. Então, as pessoas, e, as, e muitos cristãos não estão percebendo. Na verdade, o cristão, o cristão, ele percebe, sim, o Espírito Santo não o deixará no engano. Não o deixará, com certeza. Agora, aquele que diz que é cristão só da boca para fora e está no meio, esse não percebe. Porque o Espírito Santo guia o Filho de Deus. Aquele que é nova criatura, que nasceu de Deus. Esse é guiado. E esse não vai temer mal nenhum, ah, mas vou perder meu emprego. O que é que Abraão diz para Isaac? O Senhor proverá. Ah, mas não vou poder trabalhar. O Senhor proverá. Não vou fa poder fazer os meus passeios, entrar num ônibus, num avião, frequentar um, um determinadas repartições. O, o Senhor proverá. Mas isso é o texto de Apocalipse, capítulo 17, faz a descrição da grande meretriz da besta e do anticristo. Todos irmanados num só propósito, num só espírito luciferiano de destruir a igreja os cristãos, a ira contra o cordeiro e contra a igreja, que é o corpo de Cristo. Vocês já acham que comunista gosta de cristão? Por que, que o, o PT apresentou, apresenta não, entrou com uma ação, uma ação, no STF, Supremo Tribunal Federal, para impedir que os índios sejam evangelizados. Quem quiser pode consultar que vai vir lá. Entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, porque o PT é um partido cristão. Não é? É o partido das trevas. A melhor definição da sigla seria essa, partido das trevas. Porque de trabalhador não tem nada ali, tudo uma cambada de vagabundo, de ladrão. Aliás, o Lulinha recebeu um título bacana, tá vendo essa semana, ele conseguiu ser um criminoso internacional. Conseguiu. Internacional. Daqui a pouco ele vai estar sendo procurado pela Interpol, mas não vai porque faz parte do sistema, né? Sistema acoberta. Passa a mão na cabeça. Não pode ser honesto e falar a verdade, aí você será perseguido. Mas se for bandido, ladrão, não tem problema, não será perseguido. Estará de acordo com o sistema, que coisa triste né, a que ponto a humanidade chegou, fala a verdade, ser ladrão, desonesto, saquear os cofres públicos, desviar recursos públicos, quebrar as empresas públicas, não tem problema, agora não pode falar a verdade e ser honesto, aí tem problema, não pode, alguns estão lá na cadeia, porque ousaram falar a verdade, Outros estão sendo extraditados, como viu um jornalista essa semana aí. O carequinha lá do STF pediu a extradição dele, está nos Estados Unidos, porque ele falou a verdade. Ele estava falando a verdade, não pode. Quando a Bíblia se refere à igreja, ela não está tratando de denominação, de placa. Ela está tratando do povo regenerado, pela graça de Deus. E aí nós vemos aqui no texto de Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 11. No versículo 11, que ele diz, e a besta que era não é, também a é ele o oitavo rei, e procede dos sete. E caminha para a destruição. O mundo caminha para a destruição. E as pessoas não percebem. O que existe no seio da humanidade, ao longo da história da humanidade, é uma degeneração. Basta olharmos para trás. É a garganta que está coçando, não é Covid, não. E nós vemos que há alguns anos atrás, não precisa falar de 300, 400 anos, falar de 50, 100 anos atrás. Como era a educação? Como eram os valores, o respeito? que os filhos tinham pelos pais, pelas pessoas mais velhas. Hoje eu fico bobo. Um adolescente chega pra gente que já tem idade de se ser avô, né, do adolescente. Você Antigamente como é que era? Senhor, senhora. Por favor, dá licença. Hoje a pessoa te derruba, te empurra, não pede licença, te atropela. Há uma degeneração, ao invés de regeneração. O mundo caminha para o caos, para a destruição. É o que está aqui no versículo 11. Aí ele diz, os dez chifres que viste, versículo 12, são dez reis, os quais ainda não receberam reino mas recebem a autoridade como reis, com a besta, durante uma hora. E tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. O anticristo já se manifestou nas pessoas de grandes líderes, sanguinários, como Antíoco Epifânio e Adolf Hitler. E reaparecerá com seus plenos poderes para seduzir e por algum tempo conquistar a humanidade globalmente. No capítulo 24 de Mateus, Jesus se referiu a esta persona maléfica, malévola. Mateus capítulo 24, no versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia fujam, para os montes. Agora vejam quem é este abominável da desolação. Jesus referiu-se ao abominável da desolação. Referindo-se à coisa que causa espanto. Horror. A referência seria de alguma forma horrível... De idolatria. Como se verificou quando o rei Antico Epifânio. Erigiu um altar a Zeus. No lugar do altar de Jeová. Então no altar, imagine alguém chegar aqui. Botar uma imagem aqui de escultura. Falar, Agora nós vamos adorar esta imagem. Isto é uma abominação. Aos olhos de Deus. É, isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E os romanos, aliás, 70 não, ano 170 antes de Cristo, antes de Cristo. E no ano 70 depois de Cristo, os romanos ofereceram sacrifícios pagãos em Jerusalém. O que é que Jesus disse, se não me falha a memória, o capítulo 5 de Mateus, finalzinho? Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então, o que é que os romanos fizeram em Jerusalém? Colocaram uma imagem de Tito como imperador para ser adorado. E o templo foi totalmente destruído. Porque Jesus já tinha dito aqui nesse capítulo 24 de Mateus, no versículo 3, ó. aliás, versículo 2. Ele, porém, lhes disse, os judeus mostraram para ele a suntuosidade daquele templo, né? a beleza da construção. E ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, e isto aconteceu no ano 70, da presente era. Eu mencionei aí o texto, realmente está no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37, ó. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disser passar vem do maligno. Jerusalém, a cidade do grande rei. Aí os versículos 12 e 13, aí do texto de Apocalipse 17. Esses reis aqui mencionados, são símbolo de todos os reinos do mundo. Que darão suporte para o levantamento do anticristo. Para se levantar contra Cristo e a igreja. Ainda não nos é possível precisar quem serão estes dez grandes líderes ou nações mundiais, que por breve tempo se aliarão e submeterão sua autoridade ao carisma e governo da besta. Mas lembrem-se de uma sigla que existe aí, chamada Organização das Nações Unidas. Arruinarão a grande cidade de Jerusalém. Ou aquela que apresente, que represente o ressurgimento babilônico na época. Mas serão vencidos por Jesus e o exército dos seus discípulos. E há uma outra coisa aqui. Que o, o Espírito, ou melhor o Espírito, o Império romano, ele não desapareceu da história, ele foi se transmudando naquilo que hoje nós temos conhecido como a União Europeia, a União Europeia. Então, é, e não é coisa muito antiga, né? dá para gente recordar direitinho, quando as fronteiras da Europa foram abertas quando se criou o Banco Central Europeu, cuja sede é na Bélgica, quando se criou a moeda única chamada euro, euro na zona do euro. Eu lembro que em 97, quando eu fui estive lá pela primeira vez, né? e fui a Israel, passei pela Grécia e por Roma, pela Itália, ainda não existia o euro. A moeda da Itália era a lira, e da Grécia era a dracma. Até há pouco tempo eu tinha, nem sei, tem guardado lá uma nota que eu trouxe né, lá da, da Grécia, dracma. E depois perdeu o valor, obviamente, porque se criou a, o euro, a moeda única da Europa. Então, ali está o espírito do anticristo e está o cumprimento das profecias bíblicas. Então, tem um objetivo, tem um propósito. Olha, a besta se voltará, aliás, antes disso, ó, estes futuros reis ou reino, têm uma preocupação apenas, apoiar e obedecer as diretrizes da burocracia central dominada pela besta. O que é que o falso profeta está fazendo? Unindo líderes. Mundiais. Ele está se movimentando para isso. O falso profeta. Ele já está agindo. E onde é que ele está? Na Europa. Onde é que ele está? Aqui no versículo 18. A mulher que viste, do capítulo 17 aí de Apocalipse. É a grande cidade que domina sobre os reis da terra em Roma. E mais precisamente. Vaticano. É lá. Então, estes futuros dez reis têm uma preocupação só. Apoiar e obedecer as diretrizes da burocracia central dominada pela besta. E ela se voltará contra a meretriz para destruí-la. É interessante. Isso aqui a gente chama assim. Vai dar um tiro no próprio pé. Ou Aquilo que Jesus disse, que nenhum reino dividido contra si mesmo, subsiste. Ele acaba. Vejam só, o versículo 16, aí de Apocalipse 17, capítulo 17. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Eles fazem parte do sistema, ela está no meio... Mas eles vão se voltar contra ela. Haverá uma revolta. Dá para entender isso? Quem é que comanda tudo isso? Onde é que está o poder maior? Onde é que está a vitória? Odiarão a Meritriz e a farão dev devastada e despojada... E lhe darão as carnes e a consumirão no. lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Aqui há uma mudança radical. Por uma razão não, expli, não explícita ou não explicada, se forma uma espécie de guerra civil na sede, no trono da besta. A besta e os dez reis se voltam contra a meretriz para devastá-la. É uma espécie de caos entre os inimigos, entre eles. Aqui o povo de Deus está fora, não faz parte. Entre os inimigos de Deus, quando eles se levantarem para se destruir. Vamos ver o que é que Deus disse através do profeta Ezequiel. Ezequiel, há uma previsão bíblica para este evento. Ezequiel capítulo 38, versículo 21. Clamarei contra Gog, a espada, em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um. Se voltará contra o seu próximo. Quem é que derrotou o, o exército. Que tensionava invadir Israel. E Deus chamou Gideão. Quem é que derrotou o exército inimigo? Eles próprios. Eles mesmos. Uns contra os outros. Aqui... A profecia bíblica esta ainda há de se cumprir neste período. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo, contra os próprios inimigos. O mundo vai destruir a si mesmo. O reino de Satanás vai estar dividido contra si mesmo e não vai prevalecer. Essa é a canoa furada, que a maioria embarca nela, é furada. Não é o caminho que conduz à vida, não é a verdade, não é Jesus. É o um mundo do engano, que engana as pessoas. Os homens estarão desiludidos, mas quem vai criar essa desilusão? Nos homens, o próprio Deus, para que um milite, atue, guerreie contra o outro. Eu gosto muito desse texto aqui, ó, Mateus capítulo 12. Bom, não há texto na Bíblia que eu não goste. Não há. Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 28. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Então o camarada não enxergava e não falava. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Se fizeram e falaram isso de Jesus, o que você vai esperar do mundo em relação a você? O quê? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por zebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A, a lição aqui, o princípio, que a gente deve estar sempre atento. Todo reino dividido contra si mesmo acaba. Toda briga em casa, em família, destrói tudo, acaba com tudo. Toda briga entre sócios na sociedade acaba com tudo. Todo reino dividido contra si. É, é aquela expressão que a gente vê e ouve, é a briga do soldado, do mesmo grupamento. Começa a brigar entre si. Não precisa do inimigo para atacar. Eles vão se destruir. Acaba. Então o mundo vai destruir a si. Não é Deus quem vai destruir. O próprio mundo vai se destruir. A Babilônia será despida. Estamos terminando aqui, viu? Ridicularizada e exibida em toda sua imundícia, como bruxa que ela realmente é, é uma bruxa. A maquiagem e o adorno, a capa de verniz, será retirada, serão tirados, a máscara vai cair e ela será exibida em sua terrível nudez. E imundícia. Ela vai cair. Vejamos o capítulo 18 de Apocalipse. 18. O versículo 2. Aliás, vou ler o 1 e o 2. Depois destas coisas vi descer do céu. Outro anjo. Que tinha grande autoridade. E a terra se iluminou. Com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo. Caiu. Dá para imaginar essa voz. Caiu. Caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios. Covil. De toda espécie de espírito imundo. E esconderijo de todo gênero. De ave imunda. E detestável. Até o 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição espiritual. E com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Caiu a grande Babilônia. Quem é que vence? Quem são os vencedores, capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles, pelejarão eles contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores. E o Rei dos reis, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? E amém. Mas ainda vamos prosseguir aqui na próxima semana. Se Deus nos permitir. 31 de outubro. Próxima